0: Bom dia queridos, pergunta de sempre, vocês estão felizes com Jesus? Tem como ser diferente um trem desse não gente, eu sou paulista mas a família é é tudo mineira né, então já viu né, é tudo trem, essas coisas assim, mas eu estou muito feliz aqui de compartilhar com vocês um pouquinho, uma reflexão rápida, algo... Para a gente refletir sobre esse tempo, sobre esse momento também, que é a a nossa ceia, né? a ceia do Senhor, na verdade, estamos num momento aqui onde nós estamos aqui para celebrar aqui a vida que Cristo nos deu. E eu acho muito interessante, eu não sei se você é daqueles que presta atenção toda vez que vem no culto, e você presta atenção no que os acontecimentos, os louvores, a condução da oração que foi feita aqui, vai nos nos guiando, vai nos levando para entender aquilo que Deus já está falando no nosso meio. Deus fala através dos louvores, Deus fala através de palavras que foram conduzidas aqui pelo Átila no momento de oração. Você falou com Deus, Deus pode ter já falado com diversas pessoas aqui. Então esse Deus é muito bom e, e eu fico percebendo que é, nós começamos falando que o louvor falava que não há o que temer. Falando que o nosso Deus é grande, não há o que temer. E talvez você entrou nessa manhã aqui muito temeroso, e Deus já disse para você, calma, não há o que temer, eu estou no controle, mas também não sei se você percebeu, que depois nós entramos no outro louvor, que um trecho me chamou a atenção, que é, traz paz ao caos dos homens, Talvez você que está nos assistindo aí esteja vivendo esse caos dos homens. Talvez você que está aqui em alguma área da sua vida esteja vivendo o caos dos homens, essa confusão do ser humano, dos relacionamentos, das necessidades, dos anseios. E hoje, através do louvor, Deus já pôde manifestar para você que Ele traz paz ao caos dos homens, você que ainda não conhece a Cristo e está vivendo esse caos, Jesus traz paz ao nosso caos, aleluia, e depois nós falamos sobre levar a cruz, né? não por direito ou mérito algum, nós recebemos essa vida, essa transformação, é que Jesus sobre a cruz nos deu, o sacrifício dele nos proporcionou isso. Então, nós agora concluímos esse trecho de, vou dizer assim, de, de formas de Deus expressar, usando vidas, usando pessoas, usando músicas, usando alguém que conduz uma oração. Nós dizemos aqui, então minha alma, canta a ti Senhor, grandioso és tu. Quando a gente fala de alma, a gente fala daquilo que não está só saindo da boca, não meras palavras. Nós estamos falando de intensidade, de profundidade. Nós estamos falando de sentir dentro, no seu profundo, refletir sobre isso, entender e declarar. Então minha alma canta a ti, meu Senhor, meu Salvador, meu Deus, grandioso és tu. E eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor e refletir algo muito comum nos nossos dias e faz parte em, em todo o tempo da humanidade. Relacionamentos de amor. Falar sobre relacionamentos. E quero ler o texto com você, que está em Mateus 22, do 34, Ao 40 Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito da lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E eu, com base nisso, quero fazer uma afirmação. quem em Cristo nos relacionamos praticando o amor. Porque quem está em Cristo, quem foi transformado por Cristo, os seus relacionamentos têm um referencial de amor. Eu não me relaciono sem propósito. Mesmo os mais cotidianos até com quem eu não conheço, eu procuro testemunhar, eu procuro expressar nas minhas atitudes que eu sirvo a um Deus que é grande, que é maravilhoso, que a minha alma canta esse Deus que é grande. Então, você vê que em toda a nossa vida, em torno de nós, nós vemos que existe essa questão dos relacionamentos. Mas quando você está em Cristo, esse relacionamento, ele é baseado no amor. E aí eu quero te dar o contexto desse texto ainda aqui. Ali no capítulo 22 de Mateus, você vai observar que começou a ser feita uma série de questionamentos a Jesus. Para tentar constrangê-lo, para tentar intimidá-lo, Pra tentar pegar Jesus numa resposta e falar, ah, e para isso, se uniram até dois inimigos, veja como é interessante, já é de muito tempo que dois inimigos se unem para derrubar um outro, então você vê que a gente pode observar isso ao longo da humanidade, na história, em guerras, na política, pessoas que tinham... É, palavras, atitudes de ódio, de, de mal, uns para com os outros, para derrubar um terceiro. Falou, opa, para derrubar ele, como é interesse meu e seu, podemos né, nos juntar. E foi o que aconteceu. Se juntou aqui os fariseus e os herodianos. Depois você pode pesquisar um pouco melhor isso. Mas já fica a dica aqui, ó, se você não entender algumas coisas que eu disser aqui, a escola bíblica está aí para te ajudar, seja um aluno da escola bíblica, não fuja do domingo de manhã, estamos aqui para te ajudar. Mas você vê que os questionamentos que foram feitos, você vai ver que ali no versículo 17, eles perguntaram, nós devemos pagar impostos a César, para tentar pegar Jesus. E aí Jesus deu aquela... Palavra que você conhece tanto, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Também, um pouquinho à frente, eles foram questionar Jesus sobre o levirato, sobre ressurreição, mas o levirato, aquela questão de quando o marido morria e não tinha suscitado descendência, alguém, um irmão, alguém da família... se casava com a viúva para suscitar descendência ao irmão que faleceu. Então isso é muito importante, era era terrível alguém não ter descendentes. E aí Jesus esclarece para eles, fala, vocês não entenderam nada. E é isso que Jesus vem trazendo, E, e quando esteve aqui entre nós, quando esteve fisicamente, ele foi trazendo luz, aquilo que as pessoas estavam interpretando de maneira incorreta, esses grupos, eles valorizavam alguns itens da lei e e não praticavam outros, mas eram mestres da lei, eram gente gabaritada para interpretar, e mesmo assim o humano interferia na interpretação, como nos dias de hoje, quando pessoas dizem que Deus quer, quando Deus não está dizendo que quer, quando dizem né, líderes religiosos, pessoas com essa, é, vamos dizer assim, com essa, é, com esse rótulo né, de ser alguém que tem autoridade espiritual, dizer para alguns onde tem que ir, onde não tem que ir, o que fazer, o que não fazer, o que comer, o que não comer, quando já está aqui. Então, nesse, nesse, no início dessa reflexão, o que que eu vejo é, nesse texto e vejo que nós precisamos aplicar, nós precisamos ser bom de Bíblia, gente, sabe, é, a coisa tem que vir de dentro, fazer sentido dentro, Deus falar com você, você digerir aquilo e entender, então eles, Jesus nessa oportunidade foi questionado, Jesus disse aquela frase, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus, E aí eles se juntam e falam, ó, não está dando para derrubar, não estão conseguindo pegar Jesus. Aí alguém formulou a pergunta, eu tenho uma pergunta, quero ver ele sair dessa. E aí entra no nosso texto. E eles perguntam, mestre, qual é o maior, mais importante mandamento, qual é o maior? E Jesus então deu essa resposta do texto. E esses... Dois mandamentos: amar a Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, do todo o teu coração, toda a tua alma, e amar ao próximo como a si mesmo. É, são muito conhecidos esses mandamentos, são muito conhecidos, e os cristãos ao longo da história e no mundo ficam procurando cumprir esse mandamento mas ele nem sempre tem sido bem compreendido e explicado. E isso vem muito por conta dos referenciais de amor. E aí eu trouxe isso para nós entendermos. Os referenciais de amor. Nós somos muito influenciados pela cultura greco-romana, muitas coisas estão até no nosso dia, E você não sabe que você tem aquele conceito, aquele tipo de pensamento, aquele tipo de opinião, porque você foi influenciado por uma cultura, por alguém que já já passou e e deixou isso. Mas na cultura greco-romana, o amor é visto como um sentimento. Aquele sentimento arrebatador que você pode quase tocar, porque está tão visível a intenção da outra pessoa, está tão visível a expressão da pessoa, que você fala, isso é amor. E você vê que, na cultura judaica, na Bíblia, que vem sobre o caráter de Deus, amor está ligado à atitude a prática, ao se relacionar com Ele e entre nós, em amor, em atitudes de amor, então a primeira coisa que você já observa, que a Bíblia clareia para mim e para você, é que amar não é um sentimento, amar é prática de fé, é atitude prática, em tudo que você fizer. E com base nisso, eu quero falar com você, rapidamente, sobre dois tipos de relacionamentos baseados na prática do amor, que esse texto nos traz: com Deus e com o próximo. Qualquer exigência divina se baseia no caráter de Deus. E a Bíblia diz que Deus é amor. Os relacionamentos têm que ser baseados em amor, no caráter de Deus. E é isso que nós vamos explorar. Porque existe uma diferença entre amar a Deus e sentir-se bem com Deus. Eu posso me relacionar, vou trazer para o nosso campo humano, eu posso me relacionar com alguém e me sentir bem com aquela pessoa, é uma pessoa agradável gentil, prestativa, engraçada. Mas não significa que eu amo aquela pessoa. O meu momento é até legal. Poxa, que momento bacana, descontraído, que momento leve, tal. Mas não significa que eu amo. Amar implica em outras coisas. Então, o primeiro tipo de relacionamento que estarei, ame o Senhor, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, eu vou tentar ser muito prático com você, e traduzir isso para o nosso dia a dia, para que fique o mais claro possível, amar a Deus, aqui o texto está dizendo por completo, com todo o seu ser, Marcos, como é que a gente traduz esse amar a Deus então? Bom, numa atitude de buscar a Deus, de desejar me relacionar mais com Deus. É aí onde você começa a transitar entre o caminho onde você pode se tornar um religioso ou você pode se tornar um crente fiel. Porque os homens vêm te dar e falar assim, olha, buscar a Deus, para você agradar a Deus e buscar a Deus, toma aqui essa lista, e sai uma lista daqui até o fundo de coisas, faça isso, não faça aquilo, tal, não, 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 esteja na igreja todo domingo, não falte na ceia, porque se você faltar na ceia, você já sabe, não, mas eu estou com uma pessoa doente, eu vou ceiar em casa, mas a ceia válida é na igreja, no meio do corpo, entende? Os homens vão tentando dizer para nós como é agradar a Deus, buscar a Deus, e isso é humano, e não é divino. E o que o o texto está dizendo é de buscar a Deus com entendimento, com alma, com força. E quando você busca a Deus desse jeito, você quer ouvi-lo. E para você ouvi-lo, você estuda. Você mergulha aqui. Você se torna uma pessoa que busca ser boa de palavra. Você não se conforma do Marcos dizer para você que é assim ou é assado. Você vai lá e confere. Deixa eu ver se o que o Marcos está falando é de fato verdade. Faz sentido. Deixa eu, por mim, ser bom de Bíblia, entender a palavra... E buscar discernir se o que está sendo dito para mim é ou não é. Aí você percebe como às vezes o o nosso meio cristão está tão desnutrido e raquítico. Porque eu pego a minha lista, a minha playlist, e olha, quando sai aí a retrospectiva daquele aplicativo verdinho, sabe... Ele te mostra, olha, tudo que você ouviu no ano, olha, eu ouvi 5.328 louvores, esse louvor eu ouvi, olha, 522 vezes, tal, tá, ok? Mas isso significa que você se tornou alguém que conhece melhor a palavra? Pô, não frequento uma escola bíblica, desculpa irmãos, eu sou meio papo reto mesmo, assim, às vezes eu dou umas cutucadas, não, 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 não se sinta ofendido. Mas se a carapuça serviu, estou brincando, estou brincando, mas assim, poxa, eu não frequento uma escola bíblica, e quero conhecer mais a Deus, fica a dica para você, venha para a escola bíblica, começou as inscrições, deveríamos ter elas esgotadas já amanhã, mas o que acontece irmãos, normalmente, fecha-se uma classe por falta de fórum, de quórum, Aí como você quer buscar mais a Deus, como você mostra que você deseja mais a Deus, como você se submete mais a Deus, esse amar a Deus de todo o teu coração, tua alma, de todo o seu entendimento, isso serve para mim também, eu me coloco em primeiro aqui, como eu tenho amado a Deus, que atitudes de amor eu tenho tido para com o Senhor, eu tenho tratado com zelo a minha vida, o meu testemunho, o meu ministério, a minha família... Eu tenho entendido qual é a revelação de Deus para os homens que está na palavra, no que diz respeito aos relacionamentos? Ou eu sou uma coisa na frente da pessoa e outra coisa quando não estou na frente da pessoa? Então, é é encontrar prazer e alegria em estar com Deus e nas coisas boas que Ele fez... É, buscar mais de Deus é um ato consciente que exige de nós disciplina e força de vontade. É isso que a Bíblia coloca, ame o Senhor com todo o seu ser, tudo que você é, todo o seu intelecto, toda a seu, seu, sua psique, todas as suas emoções todas as suas atitudes físicas e e, e emocionais e e práticas, submeta ao Senhor, vem um pensamento na sua cabeça, você passa pelo filtro do Senhor, devo alimentar isso, porque vamos deixar uma coisa bem clara, um, um pensamento surgir na sua cabeça, é normal, vem até setas do inimigo, a Bíblia diz, agora o que você faz com aquilo, depende da sua submissão ao Senhor, do seu buscar a Deus, se você tem tido atitudes de amor, de amor, de amar a Deus, então veja como isso nos deixa, assim, bem reflexivos, se você parar para pensar, eu fui muito exortado com essa palavra, para eu falar com vocês aqui, irmãos, o meu couro já está amaciado, a costa é larga, O Senhor passou comigo e me fazendo rever muita coisa. E eu, ok, Senhor. Então, quem se relaciona com Deus tem que se relacionar em amor. E se relacionando em amor é com todo o seu ser. Simples assim. Sem ritos religiosos, sem práticas humanas de religiosidade, não. Com sinceridade com entendimento, com intensidade de vida. É assim que acontece quando a gente tem atitudes de amor para com Deus. Posso, para fechar, essa parte, você tem que refletir até sobre os dons que Deus te deu a graça de, de exercer, de usufruir Alguma diaconia que você você exerce, ou que Deus já já trabalhou na sua vida nisso, e às vezes é hora de sair da zona de conforto. Ah, Precisamos de muitos voluntários. Quando eu falo precisamos, não falo só a borda. A igreja de Cristo, e essa comunidade não é diferente, precisamos de voluntários. Que... Tenham atitudes de amar ao Senhor com todo o seu ser. Porque aí você aguenta desaforo, irmão. Você aguenta uma palavra meia, sabe, espetada na sua direção. Alguém que, sabe, tem uma atitude, você submete ao Senhor. Senhor, como eu devo agir nesse caso? Eu devo ficar alimentando um ódio, um rancor? Não. O Senhor vai te orientar. Perdoe. Porque nunca você vai perdoar algo maior do que eu fiz por você. Mas vamos ao segundo tipo aqui. O o segundo tipo é o próximo. E também atitudes de amor. Veja que Jesus resumiu a vontade de Deus, a palavra de Deus. Resumiu ali a lei. Resumiu a orientação para mim e para você, nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades, nosso casamento, na nossa família, no nosso relacionamento na empresa, na faculdade, enfim, na igreja, na comunidade de fé, como devemos nos relacionar com atitudes de amor. E aí de novo vou te exemplificar o que são essas atitudes de amor, que você pode ver em toda a Bíblia. Perdoar é uma delas. E às vezes, irmão, irmãs, a gente, como é que eu posso expressar isso melhor? Eu estou aqui para dizer para vocês: a gente vive mal. Mas não é isso que eu quero dizer. Às vezes a gente não fica bem. Tudo bem que eu quase deixei o mesmo sentido, né? Mas a gente não está legal. As coisas não vão fluindo bem na nossa cabeça, no nosso coração. Por onde você vai, a coisa não está bem. Às vezes, você vê a pessoa, às vezes é a falta da atitude de amor para com a outra pessoa. E aqui está falando só entre irmãos, não, está falando com todos os seres humanos que você se relacionar. Agora, você pensa se é assim com todos, especialmente com a gente, como tem que ser. Você ser perdoador, sabe? Vira a página, irmãos. Tinha uma pessoa prestando serviço na minha casa, esses dias, e vários BOzinhos acontecendo, é, inclusive erros, dele mesmo. E eu, então faz assim, então faz, tá ah, tudo bem, vamos, faz do, vamos do outro jeito, tal, não sei o que, fosse, é bem prático, né? Eu falei, ó, oh, com 51 anos, já quase 30 de casados, eu e a minha preta ali, ó. Oh, Pai de dois adultos hoje, 25, 26 anos, e já um pouquinho de experiência, tem coisa que não vale a pena brigar. E quando eu vou para a palavra de Deus, tem coisa que não vale a pena, você alimentar, e o rancor é uma, uma delas. Mas, também outra atitude de amor é não falar mal. Eu tenho vigiado demais, irmãos, e eu tenho sido convidado a sentar na cadeira de falar mal. Mas... Olha, não é fácil, porque você vê a pessoa fazendo isso, você ouve aquilo, e a linguinha já fica, sabe, parece aquela linguinha da cobra, querendo dar o bote. Aí quando eu solto alguma coisa, eu já, não vou falar não, porque Deus não gosta que a gente fique falando mal dos outros, e quero, vamos orar por essa pessoa. Tratar com amabilidade, ser amável, e sem escolher, hein sem ter os preferidos, os de Paulo, os de Apolo, os de Marcos, né? os de Luiz, os do Rogério, os da Ana, sem ter os preferidos, não, amabilidade com todos, isso é ter atitudes de amor, tratar, amar o próximo como a si mesmo, porque olha o referencial que o Senhor nos dá na sua palavra, como a você mesmo, bom, você quer que fale mal de você? Não, quando você erra, você não quer perdão? Quero, ah, como eu quero. Ixi, em casa então, é um exercício muito grande. E o duro é que às vezes a pessoa vem pedir perdão, ou você vai pedir perdão, e é uma hora que ela não quer falar de perdão, ela quer te estrangular, porque você pisou na bola, né? mas você submete, você pede perdão, a pessoa né? tem que dar o perdão, que é o que está na palavra. Você pacificar, outro, outra palavra... Outra atitude de amor. Você pacificar os ambientes, as conversas, as questões. E tem gente que parece que é aquele isqueirinho, sabe? A gasolina está ali, o negócio está fervendo. Aí vem o um isqueirinho, vou tacar fogo. E vai soltando só. Gente, nós temos que ser pacificador. Para de ser isqueirinho. Porque é só querendo acender o pavio para ver o circo pegar fogo. Para! viu que o negócio está fervendo, opa, já começa a ter uma atitude de oração ali mesmo, sem sair para o canto, dobrar o joelho, orar, meu pai, olha, vê esses estribulado, não, vai dentro de você ali mesmo, no seu íntimo Senhor, intercede aqui, toca nos corações, me dá sabedoria, seja um pacificador, outra coisa, aconselhar e ajudar a corrigir, Sabe, você aconselhar pessoas dentro da palavra, ajudar a corrigir rotas na vida. Você considerar o outro em primeiro lugar e depois você. Ah, isso é difícil, irmãos, é difícil. Considerar o outro em primeiro, num mundo onde que ganha é o primeiro que chegar? Onde o mais esperto é o que vence? O mundo é dos espertos, não é assim? O Evangelho vem e falou assim: não, filho, decreta a falência, entrega toda a sua vida a Jesus Cristo e se submete a Deus. Aí você vai se submeter a Deus, tem um lugar para sentar, tem quatro querendo sentar já faz tempo, pá, você está ali numa fila, aí tem uma senhora ou uma pessoa, né? Qualquer pessoa também, não precisa só ser uma condição como essa. Ah, qual que é o nosso intuito? Eu vou sentar, irmão. Cada um com o seu. Melhor chorar a mãe dele que a minha. É esse o sentimento e o sentido que vem sobre nós. Nós somos ensinados a isso. Aí vem o evangelho e fala, ó, dê preferência ao outro. Aí você pensa, lascou. Ah, sendo muito prático com vocês, transparente, que eu sou humano que nem vocês, eu não sou sou nenhum semideus. Mas a palavra me leva a falar, prefere o outro em honra. Uma coisa que eu vejo o irmão aqui fazer, eu procuro fazer, mas eu esqueço mais do que faço. Abri a porta do carro para minha esposa. Mas, olha, eu mais esqueço do que faço, mas eu tento. Eu me exercito. Por quê? Preferi ela, vem aqui tal, tá, gentileza, é gostoso, é bom. Aí ficou a dica para os casados. Essa semana, irmãos, é lá... Foi, saiu para resolver uma coisa e já deixou o café pronto, o cafezinho da tarde, eu estou trabalhando em home office, né? E, poxa, a hora que me deu aquela vontade de tomar o um cafezinho, comer alguma coisa, eu subi na cozinha, ela já tinha saído fazia tempo, hein? O cafezinho ali, eu fui... Ah, senhor, o que, que eu vou falar? Aí, deu aquele estalo, né? Fui lá, escrevi um bilhetinho para ela, agradecendo, poxa, sorriso dela, adorei sobre bilhete, ó. irmãos, Deus vai nos poxa, reconhece o que o outro faz, seja amável, invista em relacionamentos de amor, seja honesto com o outro, seja sincero mas não aquele sincero que deixa um rastro de sangue eu falo mesmo, e quem quiser é assim, eu sou assim é o Gabriela, eu nasci assim eu vivi assim, cresci assim, você sempre assim, vai para o inferno assim Gabriela Então você quer ser sincero? Senhor, como eu posso falar com uma pessoa uma coisa que dói nela? Como eu posso falar em amor? Eu vejo isso no presbitério. Você pensa, olha, nós nos amamos no presbitério, mas às vezes é ferro afiando o ferro. Porque são pessoas diferentes, opiniões diferentes, sentimentos diferentes... Mas quando a gente faz algum apontamento, algum tipo de observação, de crítica, você percebe amor nas palavras quando você é criticado. Isso é muito rico. Bom, reconhecer o seu erro também é uma forma de amar o outro como a si mesmo. Porque quando você vê a pessoa errar, você quer que ela reconheça o seu erro? Poxa, não é possível que a pessoa não não vai reconhecer que ela pisou na bola, que ela errou, então assim também, corta para lá, corta para cá, agora veja essa questão de amar o próximo, o que mais a Bíblia diz, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê, toma essa Marcos, Leva essa para casa. Quando eu li isso, falei: Obrigado, Senhor. Realmente, eu preciso amar o próximo como a mim mesmo. Aquilo que eu não quero para mim, eu não posso praticar com o outro. A mesma compreensão que eu quero para mim, o mesmo tratamento que eu quero que me deem, eu tenho que dar. Então, você observa que os relacionamentos, eles têm que ser praticados em amor, então em Cristo, a gente se relaciona praticando o amor, não tem outro caminho, não tem outra saída, então eu convido você nesse momento, que nós agora vamos fazer uma transição, desse momento, desta parte, para entrarmos no momento de ceia, eu convido você a fazer uma reflexão, sobre o seu relacionamento com Deus, as atitudes de amor, para com Deus, se você tem tido ou não, as suas atitudes de amor para com o próximo, então eu quero, orar com você agora, e nós, Fazermos essa transição para o um momento de ceia. No seu íntimo, de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, fale com o Senhor aí. Só, tá, só é você e Ele. Sinta-se como se você estivesse num lugar isolado, só tem você e Deus. Senhor, colocamos diante do Senhor as nossas vidas a nossa humanidade, os nossos caos, os nossos sentimentos, os nossos relacionamentos, e quero te pedir Senhor perdão, quando não tenho tido atitudes de amor para com o Senhor, meu Salvador, meu Deus Todo-Poderoso, O Deus que me perdoa constantemente. O Deus que deu a sua vida por mim naquela cruz. A sentença era minha. O pecado era meu. A injúria é minha. E por amor. O Senhor amou o mundo inteiro. E a sua palavra registra que o seu Deus, o seu... Único filho, unigênito, o algo mais precioso em favor de nós, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor é o Deus maravilhoso, é o El Shaddai, é o Deus que já fez tantos milagres que, se fôssemos cada um contar os milagres que recebemos do Senhor passaríamos meses aqui, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Senhor, me ajuda a Te amar mais, Eu, eu quero Te amar mais, Senhor, me ajuda, me capacita, o Senhor é referencial de amor, e o amor com que eu tenho que amar o próximo, é já referenciado nesse amor que o Senhor tem para comigo, me ensina a amar mais o meu próximo, a ter atitudes de amor a ser um pacificador a ser sincero, honesto, transparente a ser amoroso gentil me ajuda a preferir o outro em honra me ajuda a dar lugar Senhor quando o mundo diz que eu tenho que pegar o primeiro lugar me ajuda no meu casamento no meu relacionamento com a família com os meus filhos me ajuda a me submeter a tua palavra nesses relacionamentos que ao lidar com a minha esposa eu esteja colocando a tua palavra como divisor de águas como bússola das minhas atitudes no meu trabalho Senhor, em tudo que eu fizer, por onde eu passar me ajuda a expressar que eu sirva um Deus que é amor E que de mim flua amor. Das minhas ações fluam amor. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Todos pegaram o seu cálice. Se alguém não pegou, temos ali nos cantos. O apóstolo Paulo. Registra em Coríntios que... Jesus tomou o cálice... Dizendo... É, o pão e o vinho... Esse é meu corpo que é partido por vocês... Comei... Fazer isso todas as vezes que comer em memória de mim... E semelhantemente quando ele pegou o cálice... Ele falou, é uma nova aliança no meu sangue. Uma nova vida. É um novo jeito de pensar. É um novo jeito de viver. É um novo jeito de agir. É uma transformação. É o caos sendo colocado em ordem. Façam isso em memória de mim. Ele te transformou. Ele me transformou. Muitas vezes pessoas terríveis, eu era gente ruim irmãos, não matei, não roubei, mas olha eu vou falar, antes de de Cristo, me transformar, eu era terrível, e agora, esse grandioso Deus, esse Deus maravilhoso, nos deu essa oportunidade de viver uma nova vida de celebrar essa vida de compartilhar esse evangelho convido você a pegar o pão agora e que você faça isso refletindo sobre a palavra que você ouviu julgando-se a si mesmo examinando-se a si mesmo falando com o Senhor aí, faça isso em memória dEle, vamos participar juntos obrigado Senhor Da mesma forma, tome o cálice, ainda se examinando, ainda, oh glória, ainda falando com o Senhor os teus propósitos que você está afirmando aí agora, das suas atitudes de amor para com Ele e para com o próximo. E participe agora do cálice, vamos juntos. Eu convido você agora a oferecer a sua vida a Ele. A você dizer, Senhor, usa o meu viver em amor. Usa o meu viver para ser um alguém que reflete a tua imagem, teu caráter nas minhas atitudes usa o meu viver, eu ofereço a minha vida ao Senhor, então vamos cantar juntos agora, e vamos oferecer o nosso viver ao Senhor, se você se sentir confortável, se é esse o teu propósito, vamos oferecer ao Senhor a nossa vida,